0: Willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki. Wir sind dein Host von diesem Podcast, in dem wir darüber reden,
1: wie du deinen Hund besser verstehen und mit ihm enger in Kontakt treten kannst, wie du mehr Achtsamkeit in deinen Hundealltag und in dein Mensch-Hund-Team integrierst und auf eine entspannte Weise ein harmonisches Leben für dich und deinen Vierbeiner schaffst. Ja, herzlich willkommen zur mittlerweile 50. Folge. <lacht> unglaublich, unglaublich. Uns gibt es schon seit fast einem Jahr. Ich glaube, jetzt ist es in zwei Wochen oder so müssen wir ähm, Einjähriges haben ja. mit Positive Life, mit dem Podcast. Ja, und jetzt... Fast ein Jahr und über 85.000 Downloads auf iTunes später und darüber hinaus noch auf YouTube und diversen anderen mm. Apps und ja jetzt auf Spotify sind wir einfach super glücklich und super dankbar für jedes Mensch-Hund-Team hier, über jeden wunderbaren Hundemenschen, der unseren Podcast hört und unseren Podcast abonniert hat. Also danke, 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 dass es euch gibt, dass ihr uns so fleißig weiterempfiehlt und ja, dass ihr den Weg einfach gemeinsam mit uns geht. Ja,
0: vielen, vielen lieben tausend Dank. Wir können uns gar nicht oft <lacht> genug bedanken. Das ist einfach so unglaublich und so unfassbar und wir sind so überglücklich und so dankbar, dass ihr uns so großartig unterstützt, denn ohne euch wäre das natürlich alles nicht möglich und Bald wird es auch endlich wieder etwas Neues von uns geben, etwas mm. ziemlich Großes. Kiki, und ziemlich Cooles. Genau, ja. wer Kiki und mich kennt, ähm, der weiß, dass wir uns auch in den Podcast-Folgen relativ selten kurz halten. <lacht> Deshalb wird auch unser Projekt ein bisschen größer und wir sind schon so gespannt, was ihr sagt und wir können es kaum erwarten, den Weg in ein harmonisches Zusammenleben zwischen Mensch und Hund gemeinsam mit euch weiterzugehen. Mm, absolut, da ja. Freuen wir uns sehr, sehr drauf und werden
1: euch natürlich, wenn es konkretere Sachen zu diesem recht umfangreichen Projekt <lacht> gibt, werden wir euch auf jeden Fall hier weiter auf dem Laufenden halten. Aber genau. bis jetzt seid gespannt. Natürlich ist es ein Projekt für euch, für dich und dein mensch und team genau. Aber bleibt gespannt, sagen wir jetzt an dieser <lacht> Stelle dazu. Genau, in der heutigen Folge möchten wir mit dir über deine Körpersprache reden und erklären dir, wie sie dir in der Kommunikation mit deinem Hund im Weg stehen oder sogar kontraproduktiv sein kann. Meistens sogar ganz unbewusst. Aber darauf werden wir gleich genauer eingehen. Jetzt hat Lisi
0: erst noch eine kleine Sache genau, zu sagen. Genau, und zwar ist es eine Kleinigkeit für dich. Bevor wir nämlich starten, möchten wir auf unseren Partner Liebesgut aufmerksam machen, ähm, der die heutige Podcast-Folge sponsert. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Und ja, gerade für mich mit Finn, der leider ein Allergiker Hund ist, ist es gar nicht so einfach, das richtige Futter zu finden. Daher freue ich mich wirklich umso mehr, dass Liebesgut eine Sensitive-Linie herausgebracht hat, die ich nämlich auch Finn geben kann. Ähm, ich kann das Futter wirklich nur von Herzen empfehlen, denn wer uns schon länger auf Instagram folgt, der weiß, wie lange ich nach gutem Hundefutter gesucht habe, welches Finn eben auch essen kann und bei Liebesgut habe ich nicht nur selbst ein gutes Gefühl, da sie wirklich zum Wohl unserer Tiere handeln und das ist mir als Vegetarier eben auch besonders wichtig, weil, ja, Finn verträgt eben auch das Futter und das muss eben <lacht> schon was heißen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber jetzt noch ein paar Infos zur Sensitive-Linie. Und zwar die Rezepturen, die wurden gemeinsam mit Tierärzten für ernährungssensible Tiere und für Allergiker entwickelt. Diese Rezepturen sind besonders bekömmlich und leicht verdaulich. Das ähm, bereitet vor allem Finn immer mal wieder so ein bisschen große Schwierigkeiten, die Verdauung. Aber mit, dieser, mit diesem Futter von Liebesgut, wir hatten auch schon diesen Veggie-Topf. Das ist echt perfekt, kann ich da nur sagen. Genau, und ähm, bei dieser sensitive Linie da werden besonders verträgliche Proteinquellen wie Hirsch, Pferd und Ziege verwendet. Und das Gute daran ist, dass dieses Fleisch wirklich nur aus einer Proteinquelle stammt. Also es ist wirklich nur Single-Protein in dieser Rezeptur. Und damit habe ich wirklich gute Erfahrungen gemacht, denn ähm, wenn man eben so ein Mischfutter kauft, dann weißt du nicht, reagiert der Hund jetzt auf Lamm oder auf die Ziege, die da noch mit drin ist. Und, ähm, ja, wie bei allen Liebesgutrezeptoren sind die Rohstoffe in Bioqualität aus regionalem Anbau, sind keine künstlichen Zusätze enthalten. Und ähm, ja, die Sorten für unsere Allergikerhunde sind zum Beispiel Pferd mit Bio-Zucchini und Karotte oder Hirsch mit Bio-Obst und Hirse oder sogar bei Problemen mit Nieren und Leber gibt es extra Rezeptoren wie die Bio-Ziege mit Süßkartoffel und Zucchini. Ja,
1: lecker. <lacht> das hört sich wirklich Kartoffeln und Zucchini. Das hört sich ja auf jeden Fall mega lecker genau. an und riecht auch sehr, sehr gut. Ja, ja.
0: Ähm,
1: eigentlich schon wie Menschen essen.
0: Ja, also ähm, ich glaube, wir können. Also wäre ich kein Vegetarier, dann würde ich, glaube ich mal, probieren.
1: <lacht> wie ich das ja mal auch mit äh, Hundefutter gemacht habe. Genau. Früher hab, habe ich das ja immer vorgetestet. <lacht> <fünfmal>. <lacht> Als ich noch Fleisch gegessen habe. Naja, auf jeden Fall haben wir ähm, wie immer einen kleinen Rabattcode für dich parat. Mit dem Rabattcode LGPOR15, also LGPAW 15, bekommst du ganze 15% auf deinen gesamten Einkauf. Ich finde, das ist ein super ja, Angebot. Total. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Spaß beim Shoppen. Und wie gesagt, das Angebot gilt natürlich nicht nur für die Sensitivlinie, sondern für alle Produkte, also auch für nicht allergikerhunde hunde geeignet. Es ist sozusagen für jeden was dabei.
0: Genau. Sehr, sehr schön. Und dann würde ich sagen, dann starten wir jetzt mit dem heutigen Thema, nämlich mhm. der Körpersprache und Kommunikation zwischen dir und deinem Hund, wie Kiki schon angedeutet hat. unterlaufen uns viele kleine Fehlerchen im Alltag ganz unbewusst, ohne das zu merken oder überhaupt wahrzunehmen. Und oft ist dadurch auch die Kommunikation zwischen uns und unserem Hund betroffen, und ja, doch werden wir unsere Körpersprache gar nicht so bewusst wahrnehmen, versucht natürlich unser Hund uns auch weiterhin und eben ganz bewusst unsere Körpersprache zu lesen und zu interpretieren. Der weiß ja nicht, wann meinen wir es ernst und wann nicht. Und somit kann es eben ganz, ganz schnell zu Missverständnissen zwischen dir und deinem Hund kommen. Genau und damit möchten wir jetzt auch zum
1: ersten Punkt kommen in deiner Körpersprache, die dich in der Kommunikation mit deinem Hund ausbremst und zwar ist es eine Körperhaltung ähm, oder eine herüberbeugende Körperhaltung, die bedrohlich auf den Hund wirkt. Ich denke, du, wenn ich das sage, weißt du, was ich meine. Man sieht das häufig auf Spaziergängen oder in Hundeschulen und auch gerade im Umgang mit kleineren Hunden, mhm. dass der Mensch sich herunterbeugt, um zum Beispiel besser an den Hund dran zu kommen Oder dass der Mensch, wenn er den Hund zu sich ruft, dass man sich automatisch, ich weiß gar nicht, warum man das macht, man beugt sich automatisch weiß, so nach sicher. vorne, um ja. den Hund irgendwie so zu sich zu locken. Ähm, ich weiß nicht, ob man sich bei kleineren Hunden, weil in der Regel ist der Hund ja einfach kleiner als mir. <lacht> Oder das ist in jedem Fall so. In jedem Fall hat der Hund, ist der, der Kopf auf eine anderen Höhe als genau. unser Kopf. Und man beugt sich automatisch anscheinend als Mensch aus, aus menschlichem Bedürfnis heraus runter, um mit dem Hund sich auf einer Ebene zu befinden. Ich kann es gar nicht genau sagen. Auf jeden Fall tendieren wir schnell dazu, uns zu bücken und nehmen dadurch, aus unserer Sicht hat das eine andere Bedeutung, ja. aber für den Hund hat es die Bedeutung eher, dass man eine bedrohliche Haltung einnimmt. Wenn wenn sich bei Hunden, also unter Hunden jetzt, ein Hund über den anderen beugt, da sieht man zum Beispiel oft ähm, in, in Puniergesten oder bei Konfliktsituationen oder zum Beispiel auch ähm, ja, beim auflegen, wenn mm, der eine Hund genau. sich irgendwie auf den anderen so bombt oder die Pfote auf den Rücken des anderen legt oder so. Das kann man damit vielleicht so ein bisschen vergleichen. Dann ist das eine unangenehme Situation oder eine Konfliktsituation für den Hund. Also jetzt mal ganz in Hundekörpersprache ausgedrückt. Und wenn wir uns als Mensch jetzt irgendwie runterbeugen, uns irgendwie krumm machen, mhm. ähm, uns über den Hund rüberbeugen, dann, ja, also erstmal kann ein Hund das halt auch nicht so gut haben, wenn man halt einfach über seinem Körper sich so befindet und ne, man, man sich ja so über ihn rüberstülpt, dann hat das für den Hund einfach keine... Angenehme Bedeutung. Im Gegenteil. Oft ist es auch so, dass wir den Hund zu uns ranrufen, sagen irgendwie, komm her und dann beugen wir uns runter, um ihn so ja. zu uns zu locken. Und ähm, ja, der Hund hat natürlich gar nicht so viele Ambitionen, dann so zu uns zu laufen, denn es erwartet ihn ja quasi eine unangenehme Geste nach seiner Interpretation. Und wenn der Hund dann noch nicht kommt und er nicht mal, oder ja, oder er kommt halt, nachdem man ihn gerufen hat, und er bekommt nicht mal ein Lob dafür, man ärgert sich vielleicht sogar noch, weil er halt in einem Bogen zu einem gelaufen kam oder ähm, ja einfach, weil er lange gebraucht hat, bekommt nicht mal ein Lob, dann ist das eine Sache, die er, ja, die sich einfach nicht für den Hund lohnt mhm. und eventuell sogar kontraproduktiv ist für das Herankommen, sodass der Hund einfach die Erfahrung macht, es lohnt sich gar nicht, zu meinem Herrchen heranzukommen oder Frauchen, wenn er mich ruft, denn es erwartet mich ja was Unangenehmes und Lob erfährt er halt auch nicht. Also das nochmal so eine Information am Rande, warum dieses Kommen oder so einfach ganz oft gar nicht funktionieren kann. In den meisten Fällen ist es halt einfach so, dass Hunde die Situation ertragen oder das halt auch einfach ja, lernen, also diese Situation von uns lernen, wie wir halt mit so gebückter Körperhaltung dastehen, empfinden es aber halt einfach nicht als angenehm. Mhm. Also zumindest fördert es halt dann das gewünschte Verhalten einfach nicht. Besser ist es, wenn wir gerade und aufrecht stehen, wenn wir unseren Hund rufen und sollten wir uns doch mal bücken, dass wir uns eher hinknien, also so auf die Knie hocken und unseren Oberkörper aber gerade machen und jetzt auch nicht unbedingt über den Hund herübergreifen. Das können Hunde halt einfach nicht so haben. Also gerade bei kleineren Hunden oder bei Welpen besser sich mal mit den Knien wirklich auf den Boden hocken und den Oberkörper gerade lassen. Ja. Das hat auf jeden Fall eine einladendere Wirkung auf den Hund als diese bedrohliche Körperhaltung.
0: Genau. Ja, und ein weiteres Missverständnis, welches sich häufig so im Alltag einschleicht, ist, dass wir unseren Hunden ganz, ganz unbewusst den Weg versperren. Ist mir natürlich auch schon mal passiert. Ähm, dadurch nehmen wir unseren Hund aber die Möglichkeit zur Flucht. Und zwar wenn sich Konfliktsituationen für den Hund ergeben, dann müssen diese natürlich von uns erstmal erkannt werden. Das kann zum Beispiel sein, wenn ein anderes Mensch-Hund-Team entgegenkommt und wir möchten diesem ausweichen. Wir haben jetzt aber zum Beispiel nicht viel Platz und wir sind vielleicht an der Straße, laufen dort entlang und gehen dann an einem Zaun oder an einem Garten vorbei und laufen dann so dicht an diesem Zaun vorbei, dass unser Hund hinter uns läuft oder zerquetschen ihn zwischen Zaun und uns selber. Und äh, also das ist mir tatsächlich auch schon mal passiert ähm, und es ist dann so, du merkst es dann, dass dein Hund vielleicht nach vorne ziehen will, du gehst aber dann die ganze Zeit vorne rüber und dass er eben hinter dir läuft, dass du so sozusagen die Situation unter Kontrolle hast, aber ähm, für deinen Hund ist diese Situation einfach ein Konflikt, weil es kommt ein anderer Hund entgegen und das bedeutet immer ein bisschen Stress. Und wie du weißt, ähm, können Hunde auf Stress mit vier verschiedenen Strategien reagieren. Und bei Finn ist es zum Beispiel so, dass er gerne in den Flight übergeht. Kann er dann aber nicht, weil ich ja da also vor. Also Flucht.
1: Genau. Äh, ganz kurz noch einmal zur Ergänzung. Flight bedeutet Flucht, also der Situation ausweichen. Von.
0: Genau, genau. Und äh, das kann er dann gar nicht, weil ich ja vor ihm rumtanze und ihm den Weg versperre. Und manchmal machen wir das halt ganz unbewusst, weil wir denken, ah, wir müssen den Hund so schützen und hinter uns laufen lassen. Aber in dem Moment möchte er eigentlich eher schnell aus dieser Situation raus und einfach dran vorbei. Oder, ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist dir das auch schon mal passiert, dass du über eine wackelige Brücke gelaufen bist und dass es für dich vielleicht total selbstverständlich ist, du deinen Hund aber so mehr oder weniger mitziehst und gar nicht merkst, dass er da gerade einen Konflikt damit hat, ähm, über diese Brücke zu gehen. Und deshalb sollten wir unseren Hunden auch immer die Chance geben, ähm, auf diese vier Fs, wie wir sie nennen, ähm, also Flight, ähm, Fight, Freeze und Flirt, also Flucht, Angriff, Übersprungsverhalten und Erstarren. Ja, dass wir einfach dem Hund die Möglichkeit geben, darauf auch zu reagieren. Und ähm, wie gesagt, wir denken, wir, wir tun unseren Hunden was Gutes, nehmen ihm aber in dieser Stressreaktion einfach die Möglichkeit, auf ähm, eines der vier genannten Fs zu reagieren und... Ähm, meistens geht der Hund dann zur Konfliktbewältigung schneller in den Angriff über und dann, wie gesagt, bist du in einer Hundebegegnung und dein Hund schießt dann vielleicht doch mal nach vorne, weil du ihm eben die Möglichkeit genommen hast, in den Fluchtmodus überzugehen. Aber wenn dich das Thema Stress und Stressmanagement genauer interessiert, dann können wir dir hier unsere Podcast-Folge, ich glaube, das ist die Nummer 23, ähm, mhm. die vier Fs Stressmanagement im Hundealltag empfehlen. Und ähm, hört doch da gerne mal rein, da erklären wir ganz genau über diese vier Arten von Stress. Aber wie gesagt, es ist halt einfach so, dass wir ganz unbewusst oftmals unserem Hund den Weg versperren und ihm einfach so die Möglichkeit ähm, nehmen, zu fliehen und natürlich dann mit unserer Kommunikation unseren Hund ausbremsen. Ja, deshalb ist es einfach gut vorher immer mal wieder den Hund anzuschauen und schon kleine feine Anzeichen vorher erkennen und einfach schon frühzeitig zu handeln.
1: Also den Hund im Blick zu haben, ist halt immer wichtig. Ja. Es kann aber auch sein, dass wir unseren Hund einfach zu viel tatsächlich im Blick haben Ja, das kenne <lacht> Ja, und äh, ich glaube, da tendieren Lisa und ich beide, etwas zu, weil wir halt irgendwie wissen, was passieren kann und weil wir unseren Hund natürlich auch verstehen möchten und halt ihm den nötigen Freiraum, aber auch den nötigen Schutz und Sicherheit geben wollen. Aber oftmals tendieren wir halt auch dazu, zu viel auf unseren Hund zu achten mhm. und ihn ständig im Blick haben zu wollen. Denn richten wir unseren Blick ständig auf unseren Hund, dann merkt er das eben auch. Denn Hunde haben einen viel größeren Blickwinkel als wir Menschen und sehen dadurch mehr, als wir erstmal manchmal denken und nehmen halt viel mehr um uns herum wahr. Oftmals ist es auch so, also nicht nur auf dem Spaziergang, sondern auch zu Hause, dass wir dann doch mal den Blick zum Hund rüber ähm, schweifen lassen und ja. denken, der nimmt das gar nicht wahr, weil wir aus unserem Blickwinkel, so wie wir das halt aus unserer Sicht nur jetzt ähm, nachvollziehen könnten, würden das nicht sehen. Der Hund nimmt aber tatsächlich doch viel mehr ähm, Im Radius um ihn herum halt war, als wir das überhaupt können als ja. Mensch. Für den Hund bedeutet es eher, oder es ist eher ein Zeichen von Unsicherheit, als von, ähm, ja, dass wir ihm Sicherheit vermitteln oder dass wir ihm äh, Orientierung vermitteln, wenn wir ihn ständig ansehen. Also, weil der Hund ständig das, ja, als ob wir ihn kontrollieren müssten mhm. oder als. Er fühlt ob sich jetzt, auch angesprochen. Als, als Richtig, das wollte ich gerade sagen, dass wir ihn halt zur Interaktion irgendwie ja. auffordern würden oder so und Hunde sind halt auch einfach darauf angewiesen, ähm, auf unsere menschliche Körpersprache, also auch wir drücken uns ja viel über unsere Körpersprache aus, mehr als unter, uns, das unter uns Menschen selbstbewusst ist, ja. aber Hunde sind natürlich für die Kommunikation, weil sie ja nicht verbal sich äußern können, darauf angewiesen, wie wir uns in unserer Körpersprache ausdrücken und Dementsprechend reagieren viele Hunde, sind da auch sehr sensibel und reagieren sehr schnell ähm, darauf, wenn wir den Hund ständig angucken oder unseren Körper auch ständig auf den Hund richten. Mhm. Ähm, beim Spaziergang zum Beispiel, wenn ich mit Nadel ohne Leine spazieren gehe, dann habe ich früher, ich habe die keiner, keine fünf Meter oder ja weiß ich nicht um mich herumlaufen lassen bin dann sofort stehen geblieben wenn sie mal irgendwie geschnuppert hat oder mhm. so und wollte halt erst weitergehen wenn sie dann halt auch zum Weitergehen bereit war also jetzt mal so grob zusammengefasst mittlerweile also stand halt dann blockiert auch die ganze Zeit dann vor mhm. ihr bis ich gewartet habe dass es weiterging habe ihr damit aber auch teilweise den Weg wieder versperrt und mittlerweile lasse ich ihr einfach da auch ein bisschen mehr Freiraum und gehe auch mal ein paar Schritte weiter. Also, dass ich wirklich bewusst weiß, okay, sie ist gerade hinter mir und ich habe sie jetzt mal zwei Sekunden lang nicht im Blick mm. und dann ist das aber auch vollkommen okay, genau. weil sie hat dann halt einfach, ich überlasse ihr die Selbstständigkeit und Freiheit in dem Moment, weil ich persönlich ihr das zutrauen kann. Aber kontrolliere sie nicht die ganze Zeit und fixiere sie nicht die ganze Zeit mit meinem Blick. Das ist halt viel angenehmer und auch ein viel angenehmeres und harmonischeres Spazieren gehen mhm. miteinander und natürlich ja auch irgendwie, Hunde untereinander würden das ja auch nicht so tun. Genau, das nochmal dazu, also genau, so ein bisschen den Grad so zu finden zwischen dem Hund selbstständig machen lassen, sofern man sich selbst und dem Hund das zutrauen kann, aber dem Hund auch einfach ähm, etwas Führung geben, beziehungsweise so Orientierung mhm. und Struktur. Also wir helfen unseren Hunden damit, indem wir unseren Fokus auf dem Spaziergang woanders hinrichten und nicht ihn ständig ansehen. Also klar können wir unseren Hund zwischendurch mal ansehen, aber das muss nicht dauerhaft geschehen. Das gibt dem Hund viel mehr Struktur und viel mehr Sicherheit, wenn wir zum Beispiel einfach mal den Blick in die Ferne mhm. richten. Wenn für dich auch interessant ist, wie du deine Körpersprache auf dem Spaziergang bei Hundebegegnungen oder entgegenkommenden Menschen allgemein richtig einsetzen kannst, dann schau unbedingt mal auf den Blog von unserem Partner Liebesgut vorbei. Dort gibt es heute nämlich wieder einen extra Tipp, ergänzend zu dieser Podcast-Folge. Mhm. Den Link findest du zum einen unten in den Shownotes, da kannst du gerne mal nachgucken, oder du gehst einfach auf www.liebesgut-tiernahrung.de und klickst oben rechts auf den Menüpunkt Unser Liebesgut-Blog. Der Tipp wird dir dann auf jeden Fall nochmal weiterhelfen, wenn Hundebegegnungen aktuell Thema in deinem Menschen-Team sind, da lohnt es sich auf jeden Fall einmal vorbeizugucken. Genau. Also ein ganz, ganz praktischer Tipp. Genau, aber nicht nur auf Spaziergängen, sondern auch zu Hause, das hatte ich gerade schon mal angerissen, neigen wir häufig dazu, unseren Hund anzuschauen bzw. anzustarren ja. teilweise. Ja. Dazu neige ich persönlich auch ziemlich schnell ähm, und fordern den Hund dadurch unbewusst mhm. auch zu Interaktionen auf. Zum Beispiel passiert das schnell, wenn man fernsieht und Nala hat zum Beispiel ihren Platz neben dem Fernsehen. Stimmt, ja. Dann, hm, dann schweift der Blick immer mal wieder so zum Hundebett. Ich gucke jetzt mal, ob sie schläft. Eine ganz schlimme Eigenschaft von mir ist, dass ich gucke, ob sie noch atmet. Ja. Also das ist ganz, ganz schlimm. Das kontrolliere ich so oft am Tag, weil meine Horrorvorstellung ist, dass sie irgendwann da im Bettchen liegen könnte und, und nicht einfach... Mehr
0: atmet. Oh Gott. Ja,
1: nicht mehr atmet. Das ist, ich weiß nicht, woher die Angst kommt. Auf jeden Fall gucke ich sie dadurch ziemlich häufig an Und ich weiß auch, dass das falsch ist und ich versuche mich da schon zu bessern. Aber man tendiert da einfach total schnell zu. Mm -hmm. Und je nachdem, wie empfindlich der Hund ist oder wie reaktiv der Hund halt auch ähm, in Bezug auf sowas ist, kann sich der Hund tatsächlich dadurch zur Interaktion aufgefordert fühlen, dass er halt irgendwie sieht, okay, Ne, will Häschen oder Frauchen jetzt gerade was von mhm. mir? Habe ich irgendwas gemacht oder hat sie was gesagt? Habe ich das vielleicht nicht gehört? Und guckt dann doch nochmal fragend einen an. Ich glaube, das hat jeder schon mal irgendwie bei seinem Hund gesehen, ja. wenn man ihn einfach nur angeguckt hat, dass er halt irgendwie denkt so, hm, ist jetzt gerade was? und zum anderen kann der Hund dadurch auch einfach schlecht zur Ruhe kommen, wenn er das Gefühl hat, dass er halt ständig beobachtet Staat wird, genau beobachtet wird oder halt eventuell eine Interaktion daraus entstehen könnte. Einige Hunde haben vielleicht auch die Hoffnung sogar, dass eine Interaktion mhm. daraus entsteht und, und hoffen einfach, dass vielleicht ein Spiel sich daraus ergibt oder vielleicht eine kleine Streicheleinheit oder was auch immer, auf jeden Fall auf, in irgendeiner Form halt Aufmerksamkeit. Daher ist es wichtig, den Hund auch zu Hause mal ruhen zu lassen, nicht die ganze Zeit zu kontrollieren, nicht die ganze Zeit anzustarren, ähm, weil wie gesagt, auch aus unserem kleinen Blickwinkel heraus kann es sein, dass der Hund es trotzdem merkt, einfach dadurch, dass der Hund in seinem Radius um sich herum viel mehr wahrnimmt. Genau, also es ist halt einfach wichtig, dass der Hund auch einfach lernt, zur Ruhe zu kommen, denn Ruhe ist genauso wichtig für das Thema Ausgeglichenheit wie das richtige Maß an Auslastung.
0: Genau, das ist sehr schön zusammengefasst. <lacht> Danke, Lisi. Und ähm, was mir natürlich auch häufiger aufgefallen ist und was ich früher auch ganz gerne gemacht habe und ab und zu auch immer noch gerne mache, ist, dass ich die Hand immer in der Leckerli-Tasche verschwinden lasse.
1: Ja, ja, ja. Genau. Das sind bestimmt auch viele Zuhörer.
0: <lacht> oder, inklusive mir. oder in der Jackentasche oder so. Und ja, das ist ja. einfach schon die beste Konditionierung, die bei uns abgeschlossen ist, denn Sieht Finn oder sehen Finn oder Samu, dass die Han in den Leckerlibeutel wandert oder in die Jackentasche, dann könnt ihr, mir, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie schnell die Hunde angerannt kommen. Und ähm, ja, das ist einfach, der Hund wird meistens, ja oder wird dadurch ja gerufen, bevor er überhaupt angerannt kommt. Also wisst ihr, was ich meine? Wir stecken unsere Hand schon in den Leckerli-Beutel, rufen dann unseren Hund, aber der ist schon auf dem halben Weg zu uns, weil er weiß, ah, okay, gleich gibt's wieder einen Keks. Und <lacht> das ist halt nicht so sinnvoll für das Training, denn hier wird der Hund ja zu dieser Handlung gelockt und sieht ja schon, dass das Leckerli auf ihn wartet. Und so läuft es das, das dann zukünftig nur noch so ab, dass der Hund abcheckt und schaut, ob wir Leckerlis in der Hand haben beziehungsweise ob wir die Hand im Leckerli-Beutel haben oder eben in der Jackentasche und wägt dann einfach ab, ob es sich lohnt zu kommen oder nicht. Und da Ich kann mir auch vorstellen, ganz
1: kurz, dass das vielleicht irgendwie so ein Thema ist, weshalb viele Leute der Meinung sind, dass der Einsatz von Leckerlis irgendwie schadhaft ja, wäre oder mit Bestechung verhaft. zu tun hat mhm, oder so. Ja. Genau. weshalb die Leute sagen, nein, der Hund soll ja mir zuliebe kommen, nicht ja. dieses Leckerlis zuliebe kommen, ja. Ähm, weil ja, das ist, finde ich, so ein Paradebeispiel irgendwie dafür, wie man das irgendwie schnell verwechseln Absolut. kann oder ne, wie es schnell irgendwie tatsächlich dazu kommen kann, weil wie du sagst, der Hund wird dadurch gelockt und nicht genau. durch seine eigene Motivation heraus. Genau,
0: das ist nicht ja. seine eigene Motivation, weil er denkt, ah, oh, ich gehe jetzt mal zu meinem Halter, der schenkt mir seine Aufmerksamkeit und dann bekomme ich noch einen guten Keks, sondern der Hund sieht Ah, okay, die, die Hand steckt schon wieder im Beutel, also wartet gleich ein geiler Keks auf mich, also laufe ich schon mal los. Und das mhm. ist halt so, mh, wir, der Hund macht das nicht so, Ja, man kann nicht sagen aus freien so Stücken, aber er wird halt einfach von uns gelockt, weil er weiß, okay, da kommt gleich was Tolles. Wir wollen aber mit dieser Motivation vom Hund aus arbeiten, dass er sagt, hey, ich habe voll Lust jetzt zu dir zu kommen, weil bei dir ist es immer total lustig <lacht> und bei dir gibt es dann zusätzlich noch einen Keks. Und ähm, ja, so, so bremsen wir uns selber im Training aus und stehen uns selber so ein bisschen im Weg. Der Finn hat sich gerade ins Körbchen geschmissen. Ähm, und, und stehen uns einfach selber so ein bisschen im Weg. Und ähm, ja, und deshalb ist es viel, viel sinnvoller, uns auch die Variable Verstärkung, die haben wir auch schon des Öfteren im Podcast angesprochen, einfach uns zunutze zu machen. Damit der Hund eben nie weiß, was für eine Belohnung oder was für ein Verstärker am Ende kommt, ob überhaupt und einer ob kommt
1: überha ja, genau. Genau. und,
0: <lacht> und äh, wie viel überhaupt kommt. Also wenn, keine Ahnung, du hast deinen Hund jetzt abgerufen, aus dem Jagdmodus raus, er ist einem Reh hinterher und dein Hund kommt, dann würde ich ihm jetzt nicht nur ein Leckerli hinwerfen, sondern ich würde den ganzen Leckerlibeutel ausleeren zum Beispiel. Also dass man wirklich damit variiert und uns und wir uns einfach die variable Verstärkung zunutze machen. So ist die Bereitschaft vom Hund viel, viel höher, mit uns zusammenzuarbeiten. Und nicht nur, weil er denkt, ah, okay, die Hand geht in die Tasche. Ich komme mal halt.
1: Vor allem, er kann dann halt einfach nicht abwägen, weil er weiß, ja. okay, die Hand ist in der Tasche. Das heißt, in ja, 100 der Fälle kommt ein Leckerli ja. dann halt. Das heißt, der Hund kann abwägen. Genau. Möchte ich jetzt zurücklaufen, weil da wartet ja ein Leckerli auf mich? Oder habe ich keinen Ja, ja. ja oder bleibe ich hier doch lieber irgendwie schnuppern? und Genau, ja, kann dann, dann halt abwägen. Besser. Und ja. wenn wir halt das Signal so aufkonditionieren wollen, dass der Hund halt zuverlässig zurückgelaufen kommt, was ja als für uns als Hundehalter unser Ziel ist, wir wollen ja, ja dass unser genau. Hund auf uns wird. Es ist halt viel sinnvoller mit dem, äh, ja, den Spielautomaten-Effekt durch die Variable Verstärkung und zunutze zu machen, weil der Hund weiß ja nie, wie du gerade gesagt hast, was und ob überhaupt was ja. auf ihn wartet ja. und dadurch löst das so einen kleinen Suchtfaktor Sucht, im genau. positiven Sinne beim Hund auf, weil er denkt, aha, jetzt könnte vielleicht was sein, jetzt vielleicht aber auch nicht, das macht es halt einfach viel spannender und genau. auch um zusammenzuarbeiten viel spannender und macht viel mehr Spaß, also, genau. Ja. Kann man sich viel besser zunutze machen.
0: Auf jeden Fall. Also ich arbeite da schon so, so lange damit. Und das ist einfach so cool, weil die Hunde nie wissen, was kommt. Und manchmal reicht auch einfach nur ein Lächeln. Also das ist für meine Hunde dann auch mal schon in Ordnung. Und ja. vielleicht so als kleiner Tipp am Rande. Ähm, es ist auch so, dass die Körpersprache meist das Hörsignal überlagert. Und zwar, wenn wir unserem Hund Sitz beibringen, dann bringen wir das meistens erst bei mir dieser Zeigefingergeste. Der Hund setzt sich hin und ähm, dafür bekommt er einen Keks. Und das ist zum Beispiel auch heute noch so, wenn ich auf die Entfernung mit meinen Hunden trainiere und ich sage sitz, dann wissen die meisten noch nicht so, hm, soll ich mich jetzt hier auch setzen? Zeige ich aber die Zeigefingergeste, dann setzen ja. die sich sofort hin. Ja, und
1: das absolut. Eins zu eins gerade genau das Gleiche mit Nala bei Sitz auf Distanz. Echt? Hab ich jetzt gesagt, guckt sie einmal so, hm, hat sie das jetzt wirklich gesagt? Zeige ich den Finger, setzen. macht sie sofort Sitz. Das ja. ist so krass. Also ja. Das hatte ich zum Beispiel auch gedacht, dass sie das mittlerweile schon raus hat, aber nein. Ja, Und das, <lacht> tatsächlich ist das so. Das ist
0: wirklich so. Und wenn du sagst, okay, du arbeitest jetzt irgendwie gerade am Rückruf und deine Hand wandert aber schon vorher in die Leckerlitasche, dann kannst du dir eigentlich den Rückruf sparen, weil diese Geste, dass die Hand in die Leckerlitasche wandert, für deinen Hund dann einfach das, das Ganze überlagert und du so gar nicht den Rückruf trainieren kannst. Deshalb erst einen Rückruf nennen und dann den Jackpot rausholen oder in die Leckerlitasche greifen. Genau. Ja. <lacht>
1: <lacht> wir könnten eigentlich noch mal eine ganze Folge zur variablen Verstärkung aufnehmen. Oh ja. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das war es zu dem ja, Punkt. Ja, genau. Aber okay, dann mache ich mal mit dem fünften und letzten Punkt weiter. Und zwar, wir hatten das gerade schon grob angesprochen, also, beziehungsweise wir hatten gerade das schon als einzelnen Punkt, und zwar die gebeugte Körperhaltung über den Hund herüber. Mhm. Die möchte ich in dem Punkt jetzt noch mal aufgreifen, und zwar allgemein als. Nicht in der Interaktion mit Hund generell, sondern wie die Körperhaltung von dir als Halter auf dem Spaziergang generell ist. Nicht dem Hund gegenüber, sondern wie du gehst. Mhm. Einfach. Denn ein aufrechter Gang repräsentiert unserem Hund Führerqualitäten und damit die Bereitschaft unseres Hundes, uns zu folgen. An dieser Stelle nur einmal kurz bezüglich des Wortes Führerqualitäten. Also das ist jetzt hier nicht so gemeint, dass wir der Rudelführer ähm, sein müssen. Also von diesem Begriff grenzen wir uns so ein bisschen ab, da wir mit unserem Hund einfach kein Rudel darstellen, sondern eigentlich sagt man jetzt, ähm, soziale, ja, Gemeinschaft. Wie sagt man, soziale Gemeinschaft sagt man halt eigentlich eher so nach ne neuester Lerntheorie ist das halt eher so das Übliche. Deswegen möchten wir uns so ein bisschen von dieser Führermentalität abgrenzen. Hier geht es in erster Linie aber darum, mh, da möchte ich gerne mal ein Beispiel zu nennen, damit das ein bisschen veranschaulichter ist. Und zwar, äh, auf der Arbeit soll jetzt ein neuer Abteilungsleiter eingestellt werden beide Bewerber haben die gleichen fachlichen Qualifikationen, so, also sind fachlich auf gleicher Ebene. Also jetzt geht es darum, wer soll eingestellt werden. Der eine der beiden Bewerber steht ganz krumm da, den Blick nach unten gerichtet, spricht mit leiser Stimme. Der andere Bewerber setzt mit Kraft einen Schritt vor den anderen, hat einen geraden, aufgerichteten Körper. Der Blick und der Kopf sind nach oben bzw. gerade gerichtet. Er spricht mit einer lauten, und aber klaren und deutlichen Stimme. Und jetzt die Frage an dich. Welcher Person würdest du den Posten als Abteilungsleiter geben? Ja, dem, der Sicherheit ausgestrahlt hat. Richtig, wahrscheinlich dem, der in Anführungsstrichen führen kann, mhm. dem, der Selbstbewusstsein ausstrahlt, dem, der die laute Stimme hat, sich traut, etwas zu sagen und um für sich einzustehen und für sich und seine Abteilung, also sprich für sein Mensch-Hund-Team mhm. ähm, einzustehen. Und das hier nur um das… Ähm, das ist ein cooles ja, um Beispiel. Ja, danke. <lacht> ähm, und um die, um die, äh, das meinen wir mit Führerqualitäten. Also nicht falsch verstehen. Es geht nur darum, wie du dich und deinen Hund lenken kannst, mm. wie du für dich und deinen Hund einstehen kannst und wie du dir und deinem Hund Sicherheit vermitteln kannst. Jemand, der sich ganz klein macht und ganz unsicher einen Schritt vor den anderen stellt, der strahlt Sicherheit, äh, der strahlt mit Sicherheit keine Sicherheit, <lacht> <lacht> strahlt keine Sicherheit und keine Entschlossenheit aus. So, und jetzt mit dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, also mit dem Abteilungsleiter, es ist halt genauso auch bei Hunden. Der Hund soll sich an uns orientieren, der soll sich von uns sicher und beschützt fühlen. Mhm. Der Hund fühlt sich viel sicherer, wenn er weiß, dass wir Konflikte für ihn lösen können und er das nicht selbst in die Hand nehmen muss. Und Hunde brauchen halt einfach generell feste Strukturen und Hunde suchen auch nach festen Strukturen, an denen sie sich orientieren können. Weil einfach, der Hund hat ja schon so viel damit zu tun, uns und unser Leben zu interpretieren und sich darin zurechtzufinden in unserem menschlichen Leben. Man macht es dem Hund viel einfacher, indem man ihm zeigt, das und das ist deine Aufgabe, den Rest kläre ich für dich, da musst du dich nicht drum kümmern. Ja, also wir bieten dem Hund eine feste Struktur und Orientierung dadurch, dass wir das Zepter in die Hand nehmen. Auch wenn wir uns mal unsicher fühlen, das kann ja immer mal passieren, wenn man irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht hat, wenn ein anderer Hund auf einen Zugestürmt kommt oder bei Hundebegegnung oder so. Versuche trotzdem, weiter aufrecht zu gehen und dich stark zu fühlen. Also, das hört sich so einfach an. Aber wenn du dich jetzt einfach mal jetzt gerade aufrichtest, einfach nur mal den, den Rücken gerade machst und mal deinen Kopf auch gerade machst, so deine Schultern gerade machst, dann fühlst du dich, das kann ich dir versprechen, dann fühlst du dich automatisch ich mach selbstbewusster. Ich mache das gerade. Ich mache das auch gerade <lacht> beim Reden. Das macht gleich einen ganz anderen Eindruck. Man kennt das auch, wenn man irgendwo steht und präsentiert. Und dann, ja, wenn du da halt so, wie man manchmal halt so auf seinem Stuhl sitzt, so in sich mm. eingesagt, fühlt man sich nicht gerade selbstbewusst. Dann stellst du dich hin, streckst deine Arme aus, machst deinen Oberkörper gerade und du fühlst dich automatisch anders. Ganz automatisch. Also an dieser Stelle, fake it till you make it, beziehungsweise richte dich auf und you make it. <lacht> sehr, Ganz sehr, easy. sehr cool. Also, versuch dir in der nächsten Situation, in der du dich vielleicht so unsicher fühlst und du das Gefühl hast, du möchtest dir und deinem Hund jetzt Sicherheit geben, versuch das einfach mal. Wenn es dir hilft, bleib, doch einmal, bleib auch einmal kurz stehen, richte dich auf. Du kannst auch mit aufrechtem Gang dann weiterlaufen natürlich. Ähm, aber ruf dir das einmal kurz ins Bewusstsein. Einfach nur ein paar Sekunden so
0: zu sein, wird schon eine Veränderung bewirken. Auf jeden Fall. So wie du gesagt hast, also ich mache mir das oft zunutze. Und momentan sitze ich jetzt gerade auch richtig aufrecht da. <lacht> mm. Okay. Das ja, auch beim Sprechen. Das auf jeden Fall. Ich. Und nun fassen wir dir mal jetzt die wichtigsten Punkte kurz und knapp zusammen. Kiki hat angefangen mit der bedrohlichen Körperhaltung. Wir würden dir raten, einfach die bedrohliche Körperhaltung, dieses Herüberbeugen zu vermeiden. Setz dich lieber in die Hocke, geh runter zu deinem Hund, hab einen geraden oberen Körper, beug dich nicht drüber. Du kannst auch mal versuchen, die Schulter abzuwenden, so wirkst du weniger bedrohlich, weil all dieses ähm, aufgerichtete, herüberbeugende ist einfach eine Bedrohung für unsere Hunde. Und ähm, damit der Hund einfach gerne zu uns kommt und gerne mit uns zusammenarbeitet, das ist einfach wichtig, dass wir ihm dann ein Stück weit entgegenkommen und ein bisschen mehr auf unsere Körpersprache achten. Und ähm, dann einfach ein bisschen in die Hocke gehen oder einfach ein bisschen so diesen Stress rausnehmen, diese Bedrohung rausnehmen für unseren Hund. Dann versperre deinem Hund in Konfliktsituationen nicht den Weg, ähm, so dass er eben nicht in die Not kommt, von diesem Flight, also von diesem Fliehen in einen Angriff überzugehen, um dieses einfach, um diesen Angriff einfach als Managementmaßnahme anzuwenden. Der meint das ist ja nicht böse, aber er hatte eben keine Chance, die... Ähm, Flucht auszuführen und ähm, achte da auch einfach auf deinen Hund, wie geht es ihm dabei, welcher Stresstyp ist er vielleicht, vielleicht ist er auch gar keiner, der irgendwie in den Flight übergeht, sondern der irgendwie eher in Flirt übergeht und eine Übersprungshandlung zeigt, vielleicht auf dem Boden schnuppert oder so. Da können wir einfach ähm, dir nur unsere Podcast-Folge an, an, äh, oh ans Herz legen, ich wollte gerade sagen, an die Hand geben ans Herz legen und ja, hör da einfach mal rein und dann lernst du auch deinen Hund besser zu lesen und ähm, kannst ihm in Konfliktsituationen helfen. Ja, richte zudem deine Körpersprache nicht durchgehend auf deinen Hund aus. Ich weiß, das ist schwierig, aber das ist einfach wichtig, damit der Hund sich nicht dauernd angesprochen fühlt und wir irgendwie nicht ständig mit dem Hund in eine Interaktion gehen und dem Hund auch einfach ein bisschen mal Ruhe und ihn nicht ständig beobachten. Behalte zudem die Hand nicht immer in der Leckerli-Tasche, <lacht> sondern benutze sie erst zur Belohnung und nicht zum Locken. Das macht so einen großen Unterschied und mach wirklich, setz die variable Verstärkung ein. So wird dein Hund einfach merken, das macht viel, viel mehr Spaß mit dir zusammenzuarbeiten, weil er nie weiß, was kommt. Und zudem wechselt das das Training auch so oder macht das das Training so ein bisschen abwechslungsreich und ein bisschen, oder finde ich, einfach ein bisschen spannender. Und es macht einfach so mehr Spaß und somit haben wir natürlich viel, viel mehr Erfolg mit unserem Hund im Training. Was sich natürlich wieder auf die Bindung auswirkt, ne?
1: <lacht> Bindung ist das allerwichtigste. Genau.
0: Und achte auf deine Körperhaltung. Eine klare und gerade Körperhaltung bietet deinem Hund Struktur und Sicherheit. Ich mach's gerade selber nochmal, ich richte mich selber grad noch nochmal auf. Und so wie Kiki einfach gesagt hat, wenn uns das in Situationen einfach noch schwerfällt, dann fake it till you make it. Probier es einfach aus. Du wirst schon, wenn du in diese geradlinige Körperhaltung gehst, einfach merken, das fühlt sich ganz, ganz anders an. Du wirst ganz, ganz anders wahrgenommen von anderen Menschen, von deinem Hund. Und somit bietest du einfach deinem Hund Sicherheit. Ja, ich glaube, das war kurz und knapp ja. zusammengefasst. <lacht>
1: Ja, damit sind wir, würde ich sagen, am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Vergiss nicht, auf dem Liebesgut-Blog vorbeizuschauen, wenn dich der extra Tipp zu deiner Körperhaltung bei Hundebegegnungen bzw. bei entgegenkommenden Menschen und Teams interessiert. Und wenn du dich schon mal auf der Seite befindest, solltest du auch unbedingt im Shop vorbeischauen. Ja. Und dir mal einen kleinen Überblick über die äh, Sensitive-Produkte für Allergiker verschaffen oder auch einfach ein paar andere leckere Menüs in den Warenkorb packen. Denn mit dem Rabattcode LGPOR15, also l 15 erhältst du
0: 15% Rabatt auf deinen gesamten Einkauf. Genau, also lasst euch das wirklich nicht nehmen und wir können das wirklich nur von Herzen empfehlen. Und lass uns doch super, super gerne eine Bewertung hier auf iTunes da, falls du das nicht schon getan hast. Darüber würden wir uns wirklich mega, mega doll freuen. Und wir freuen uns immer über neue Bewertungen und auch über jeden Kommentar auf Facebook, auf Instagram oder auf sonstigen Social-Media-Plattformen. Du kannst dort wie immer unter unserem aktuellen rosan Bild zur Podcast-Folge von deinen Meinungen und von deinen Erfahrungen berichten und dich mit uns zum Thema Körpersprache und Kommunikation austauschen. Also hinterlasse doch gerne einen Kommentar, darauf freuen wir uns schon sehr. Und jetzt wünschen wir dir noch eine wunderbare, warme und hoffentlich sonnige Woche. Mach dir
1: ein paar schöne Tage mit deiner Fellnase und ganz, ganz liebe Grüße und stay positive,
0: deine Kiki und deine Lisa.